0: versículo 8 en adelante dice así y cierto hombre de lista estaba sentado imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento quien jamás había andado esto yo hablar de a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo entonces la gente Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas, Dioses, bajo la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Y, Bernabé, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y nadas delante de sus puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio y cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo racaron su vestidura y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros hoy queremos hablar acerca del tema Pastores o dioses. Eh, yo creo que es claro entender lo obvio acerca del ministerio pastoral y lo que queremos tocar eh, en cada uno de estos puntos. Cuando hablamos del ministerio pastoral, hablamos de lo que es ser un pastor. Eh, no cabe duda que el pastor, dentro de su ministerio, por de lleva un rol altamente importante en la comunidad cristiana, eh, sabemos eh, y para mi entender el ministerio pastoral se convierte en uno de los ministerios eh, más sufridos eh, donde más se sufre, más se llora donde de una u otra manera eh, el padecimiento se vuelve notorio mucho más que los momentos de alegría, pero dentro de eso también podemos ver cómo el desarrollo de la devoción, de la dedicación eh, de la práctica, el ejemplo, la estructura que se ve dentro de ese ministerio es altamente impecable porque día tras día siguen siendo los modelos a seguir dentro de aquellas congregaciones. Pero hoy hoy queremos hablar acerca de la imagen que se ha creado sobre el hombre en ese ministerio y hago, hago la aclaración. Porque tenemos que entender que aún así, sabiendo que hay ministros de Dios, ministros dedicados a la obra, ministros fieles a la palabra, ministros en total devoción con Dios, con tratar de honrar a Dios lo más posible, también nos encontramos con el otro bando donde se, se llega al punto de, como la Biblia los considera, ladrones, eh, eh, Lobos rapaces eh, Malos obreros Entre muchas otras cosas Y esta imagen Esta imagen que se ha Formulado, se ha levantado en la estructura eh, De la persona En ese ministerio Suele verse indiosal a la persona En ese ministerio Como pudimos ver y leer Acerca de Hechos 14.8 en adelante Es por eso que queremos hablar De este tema, de esa imagen y ese peligro que se ha levantado sobre eh, las persona en ese ministerio pastoral. Por eso es que tenemos que dar un recorrido acerca de lo que es ser pastor Cuando miramos la Biblia, la Biblia nos enseña que hay ciertas características, hay ciertas responsabilidades eh, y hay ciertas funciones donde el rol pastoral siempre ha sido altamente notorio a través de las Escrituras. Sabemos que de una u otra manera la Biblia... Eh, ha, ha tirado destellos de claridad sobre todo lo que tiene que conllevar en ser un pastor. Lo interesante es que cuando vamos a primera de Pedro, capítulo 5, uno en adelante, Pedro comienza a centralizar lo que de una u otra manera el pastor se va vinculando en Todas sus características, en todas sus funciones, todo debe de estar, debería de estar vinculado exactamente con lo que Pedro trató de mostrar en su carta, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, donde dice que los que apacientan la Grey, ellos son los que tienen cuidado de ella. Y sabemos que Pedro está utilizando de una otra manera la analogía que se mostraba en el Antiguo Testamento. Eh, Demostrar ese tipo de dinámica entre pastor y oveja, de cómo el pastor cuida a la a la Grey eh, con cariño, paciencia, dedicación, eh, devoción, atención, vigilancia. Y vemos que Pedro utiliza... Ese mismo concepto para hablarle a los pastores de Dios, en este caso dentro de aquella región Pedro, mejor dicho Pedro, le está hablando a ellos, diciéndole a los ancianos y considerándose él también un anciano, dice hay que tener eh, cuidado sobre la Grey. Eh, y atención sobre ella. Y podemos darnos de cuenta que ese es el punto que va a vincular la función ministerial para aquellos que de una u otra manera corren este error. Ahora, el peligro de la imagen que se ha formulado y de la imagen que se ha creado, y dejo claro que es obvio que para el hombre que no es de Dios, el pastor que no es de Dios, no es responsable, no 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 está guiado en términos de seguir de apacentar la grey va, va a encontrarse con el motor de esta imagen que es el endo, el de la persona sobre el ministerio pastoral por eso es que Pedro comienza a darle estas advertencias y comienza a mostrar estos peligros que no hacen a ningún ministerio eh, privarse de experimentar esta imagen. ¿Y cuál es esa imagen? Bueno, nuevamente, esa imagen tiene que ver con el endosar a la persona dentro de la función y el rol que debe de estar corriendo. Por eso es que Pedro comienza a detallar ciertas áreas o ciertas funciones que él encuentra peligrosa por eso es que cuando le dice debemos de cuidar le comienza a explicar ciertos puntos donde le dice no tenemos señorío sobre de ello o sobre aquello que tenemos cuidado ni tampoco lo hacemos por fuerza sino voluntariamente y vemos que esas dos palabras fuerzas y señorío son las que pueden estructurar este tipo de imagen que obviamente sabemos que siempre se ha visto en los ministerios que de una u otra manera no portan esa responsabilidad, pero no es la excepción para el Ministerio que es de Dios. ¿Por qué razón digo esto? Bueno, porque estamos viendo en el escenario del libro de los hechos, donde Pablo y Bernabé se encuentran con una influencia cultural exactamente mitológica griega donde en la audiencia el pueblo, por algo que Pablo hizo, algo que eh, de parte del Señor elaboró, vemos cómo la cultura comienza a atrapar la conciencia de las personas, a ver a Pablo y a Bernabé como dioses. Y esto lo podemos ver exactamente en los tiempos que estamos viviendo. Para esta imagen de endiosar a la persona, verse es, es, es poderse mostrar cómo la podemos eh, dirigir hacia la forma en cómo vemos al ministro de Dios y lo comenzamos a mirar como un superhombre. Lo comenzamos a mirar como ese tipo de Dios Lo comenzamos a mirar como ese salvador Ese mediador entre yo y Dios Es por eso que hay veces donde La palabra del pastor viene a ser la única palabra O la última palabra El, el ministro, eh, la persona dentro de ese ministerio Viene a tomar ese tipo de rumbo Ese tipo de patriarca Donde eh, comienza... A desarrollar y comienza eh, a llevar a cabo eh, este esta imagen absoluta. Pero hay que entender que esta imagen no es creada por esos ministros. Como le dije, estos ministros de una u otra manera fielmente quieren o desarrollan este esta devoción por agradar a Dios. Y esta imagen no es algo que ellos posiblemente traigan. Más bien esta imagen sale de la audiencia que ellos o nosotros somos parte, como oveja estamos y somos influenciados. Por eso es que cuando oímos la palabra pastor, sea eh, dentro del círculo secular o el círculo cristiano, podemos ver que ya hay una imagen que se espera sobre el pastor. Ya hay una idea que se estructura del pastor. Ya hay un formato que se debe de ver sobre el pastor y ahí es donde esta imagen comienza a tomar esta estructura de Dios donde el ministro viene siendo de una u otra forma posiblemente víctima o si no como colaborador a esa misma imagen por no tratar de detener esa imagen que hay en la mente de las personas, por eso es que pudimos leer donde Pablo y Bernabé ellos no se mantuvieron quietos a verlos de listra trayendo sacrificios ellos no se mantuvieron tranquilos a verlos de listra viniendo con adoración y alabanza ante Pablo y Bernabé aunque ellos trataron de decirlo en su propio lenguaje Pablo y Bernabé supieron que lo que estaba pasando no estaba bien y de la misma Manera en nuestros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Esta imagen que se levanta de endiosar a la persona en este ministerio tan honroso que Dios ve y que personas de una otra manera se han dedicado a mostrar honra y honor por Dios dentro de esa función. Esta imagen está culcada y metida en los ojos de las personas es por eso que debemos de, de considerar y mirar qué fue lo que pablo trató, pedro trató de, de hacer claro en el ministerio pastoral bueno era centralizar era ubicar el ministerio pastoral en un evento de cuidado de atención donde, donde normalizara la función del pastor a ser una simple persona que iba a correr su rol. Es como nos enseña el libro de los Efesios, donde nos, eh, la carta a los, a los de Éfeso, donde nos enseña y, no, y, y nos muestra que el ministerio o los ministerios simplemente son la obra que va a perfeccionar a los santos y cuando hablamos de ese término perfeccionar es complementar, es completarlo en pocas palabras que el ministro, el ministro, el pastor viene siendo esa pieza perfecta que va a ayudar a la iglesia a poder ser la, la iglesia que nuestro señor jesucristo ha deseado por años y pero en nuestros tiempos esta imagen es la que ha surgido y lleva época con nosotros, donde ahora eh, el ministro, el, 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 la persona dentro de ese ministerio suele verse dentro de estos detalles que no son realmente bíblicos. Es por eso que en vez de encontrarnos eh, con, con el ministro que va a hacer eh, eh, el responsable con la palabra, y por supuesto, mirándolo del aspecto del mal ministro, vemos que ellos ejercen autoridad, ejercen eh, dominio, eh, ejercen prácticas incorrectas, eh, comienzan a dominar la vida de la gente, eh, comienzan a controlar las decisiones eh, personales de la gente. Y cuando eso sucede, esa es, esa es la estructura de la imagen, y específicamente, mirándolo dentro del bando del pastor que no es correcto en Dios es obvio, es literalmente obvio poder observar y mirarlo pero cuando lo miramos del ministro de Dios sabemos que es un peligro, cada vez que de una u otra forma el ministro se olvida que esta imagen que es creada por nosotros como ovejas, puede ser influenciada ante ellos como le pudo haber pasado a Pablo y a Bernabé, si ellos no tomaban y rasgaban su vestidura y yo creo que el ministro de Dios dentro de nuestras épocas debe de hacer lo mismo dentro de esa forma. Eh, por así decirlo, simbólica, de mostrarse eh, eh, indignado, eh, de, de no mostrarse accesible a ese concepto de la imagen de endiosar a la persona dentro de ese ministerio. ¿Por qué razón? Bueno, porque desde el momento que ya el hombre dentro de ese ministerio pastoral se si endiose, ya las personas no van a ir por Dios, van a ir por el hombre. Por más que nosotros le expliquemos, por más características fieles a la palabra sigamos, por más prédicas que expresemos, por más estudios que demos, si no mostramos esa esa radicalidad dentro de esta imagen y decirle no somos eso, más bien somos iguales que ustedes, si no se normaliza eh, eh, ese hombre en el ministerio pastoral, puede ser que de una u otra forma, en de estar formando discípulos para Jesús en vez de estar desarrollando discípulos que puedan hacer otros discípulos simplemente estamos haciendo adoradores de nuestra imagen adoradores de dioses es como lo que sucedió en el pueblo de Israel donde se encontraba Moisés en el monte orando y el pueblo por su desesperación al no encontrar a Moisés, trataron ni que adorar a Dios levantando una imagen de oro, un becerro de oro. Y viene siendo lo mismo con el ministro y la persona dentro de ese mismo ministerio. Donde como ya Dios, eh, eh, lo que ellos esperan de Dios no es tan obvio o tan claro. Y esa imagen que ellos tratan de levantar, ellos están buscando venerarla. Eh, dedicarle adoración lo mismo suele pasar con la imagen del hombre dentro de ese ministerio. Por eso hay que mostrar indignación ante esta imagen que se levanta y como le dije, es esta imagen se levanta por los conceptos culturales de años sobre las personas que día tras día son parte de nuestras congregaciones. Es por eso que tú puedes ver la atención de las ovejas hacia el pastor y podemos notar que, vamos a decir, si el pastor no está, ellos no son los que accionan porque el pastor no eh, si el pastor no toma la decisión eh, eh, sobre algo personal, pues ellos no saben qué hacer. Eh, eh, ellos se frustran, ellos, ellos comienzan de una u otra manera a entrar en un total descontrol. ¿Por qué? Bueno, porque ellos esperan que lo que ellos consideran como la solución, por la imagen que ellos han creado del hombre del ministro en el ministerio, eso es lo que ellos han posiblemente estructurado y eso es lo que ha creado estos comportamientos irracionales, infructíferos, estos comportamientos que de una u otra manera no ayudan ni al ministro ni tampoco ayudan a la congregación, no ayudan a las ovejas. Por eso es que necesitamos volver a darle eh, claridad a las personas sobre vincular el ministerio pastoral hacia del hombre, el hombre en ese ministerio donde pueda mostrar cuidado, donde la gente pueda entender que el ministro está corriendo un rol, pero él sigue siendo uno de nosotros. Cuando eso no sucede, estamos eh, levantando adoradores eh, de hombres en vez de simplemente levantar discípulos de Cristo responsables inmaduros en las decisiones que ellos toman, por eso por eso que haciendo aclaración, es obvio es obvio que el hablar de este tema es, es algo altamente polémico, porque bueno porque si de, de eh, culturalmente tenemos la forma de ver este ministerio de niveles mucho más altos de lo que a veces solemos verlo o de la forma en como la Biblia lo suele ver, por eso es que claro que cuando hablamos del ministerio de Dios hablamos del hombre y de la mujer de Dios es obvio que cada uno de ellos tienen responsabilidades, tienen características y tienen sus funciones así como los ministros que no son de Dios, pero lo claro y lo obvio es que la imagen del, endose, del del endiosar este personaje o en este caso el hombre dentro de ese ministerio le puede pasar a ambos grupos en este caso para el malo o, o para el ministro incorrecto ese es su motor, pero para el ministro de Dios ese es un peligro ¿por qué razón? porque yo sé que dentro del corazón del ministro lo que quiere es eh, desarrollar discípulos, lo que él quiere es poder llevar a la gente hacia Jesús, lo que él desea es poder mostrar a la gente y, y que ellos puedan tener una relación con nuestro Dios y, y es por eso que este es un tema muy amplio y muy claro y que puede partir hacia muchas áreas y podemos darnos de cuenta que esta imagen está haciendo daño, ¿Cómo que hace daño bueno le hace daño al ministro porque así es imagen que el ministro no trata de crear y es formulada por las personas comenzamos a ver, eh, a ver el ministro como si el ministro no tuviera debilidades comenzamos a ver al ministro como si el ministro no tuviera faltas ni errores o como si no tuviera que darle cuentas a Dios por los comportamientos o por las áreas que en la debilidad pueden suceder o pueden pasar y es por eso es por eso que hay que volver a considerar y poder mirar los estándares que se han creado sobre el hombre en ese ministerio por eso es que esta imagen está muy elevada está muy alta y simplemente nos está desviando de nuestro creador si si pudiéramos tratar si pudiéramos tratar de, de destruir ese concepto de endiosar a este hombre en el ministerio yo creo que pudiéramos poder disfrutar y, y poder compartir mucho mejor lo que es ese concepto pastoral donde la gente pudiera hacer, sentirse familiarizado con el ministerio pastoral, donde hay un nivel de igualdad y equidad dentro del ministerio pastoral y hay una, hay una función eh, fructífera dentro de oveja y pastor. Es por eso que encontramos lo contrario, donde podemos ver la frustración de la oveja, pero también la frustración de nuestros ministros pastores y pastores. Todo surge dentro de cómo culturalmente, dentro de nuestro círculo cristianos y aún seculares, han visto el ministerio pastoral, pero todo tiene que ver por el comportamiento y la conducta. Por eso es que Pedro comienza y explica acerca de considerar las conductas. ¿Ve? Y yo creo que también hay una parte donde esa imagen le crea demandas al ministro y a veces forma, este este esta urgencia en la persona donde él necesita, donde el ministro, eh, eh, el hombre dentro de ese ministerio necesita comenzar eh, a operar en la vida de la gente. Y en realidad no es así. Lo, lo, que, lo que simplemente el hombre dentro del ministerio debe de hacer es, eh, es, dir, es formar, es estructurar y aconsejar a la persona a lo que la Biblia demanda y exige sobre la vida cristiana y de lo que se requiere para una vida santa e íntegra delante de la presencia de Dios. Yo creo que a veces ese concepto que se ve sobre darle cuentas, eh, como eh, la función del ministro darle cuentas eh, por la gente es esa mala interpretación de Hebreos 13 donde dice que es, eh, ellos son los que cuidan tu alma y es como quienes tienen que dar cuenta en este caso lo, el que va a dar cuenta por la vida de las personas y las decisiones de las personas no es el ministro si no es Jesucristo ¿por qué razón? bueno porque él fue el que pagó por ello él fue, el que los desa... Él fue el que pagó el precio. Él fue el que de una u otra manera puso el precio completo para que tuviéramos una vida grata. Y esa decisión de seguir a Cristo depende de nosotros, Señor. Sí, y yo creo que la imagen del endiosamiento a veces ha infiltrado aún un... a aquellos ministros de Dios que de una u otra manera. Eh, eh, tratan por la demanda que el mismo pueblo le ha puesto sin darnos de cuenta nos dirigimos a ese concepto de dios y nos olvidamos que el que el que bregará con lo que el ministro no debe de hacer es el mismo señor por eso por eso que hay que volver a considerar hay que volver a observar eh, ¿Qué es lo que se conlleva? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es la dirección que el mismo Señor quiere darle? Eso es que a un Jesús, cuando miramos el modelo de Jesús, sabemos que Jesús con sus discípulos fue, fue exactamente claro y el perfecto ejemplo para el ministerio pastoral. Es ese donde Jesús se mostró normalizado ante las personas, eh, aunque para los fariseos eso era, una, eso era una función escandalosa. Jesús se mostró con el deseo de discipular, de desarrollar y de formar a las mismas personas que estaban a su alrededor, pero dándole de entender que él... Él era igual que ellos en términos eh, de que en cualquier momento él se, él se tenía que ir, que, que él mostraba sus, sus momentos de dificultad, sus momentos de ira, sus momentos de, de, de frustración, donde a veces le tenía que decir, yo estaré con esta generación perversa y e incrédula? No tan solo eso, momentos de tristeza como los de Lázaro. Y si no se normaliza eh, esta función donde el hombre pueda verse eh, accesible a la congregación que está ahí, por supuesto hago la aclaración que la Biblia nos demuestra que el ministro tiene que mostrar ánimo y eso es claro, solamente que a veces solemos irnos a la extremidad olvidándonos que seguimos siendo humanos y sabemos que también tenemos una audiencia que de una u otra manera, todo lo que parezca sobrenatural o que va por encima de su concepto en alcanzar, siempre, siempre las personas van a mirarlo como, como ese superhéroe, como lo que yo debo de alcanzar es eso eso es lo que yo debo de ver de mi ministro nada más quiero ver fuerza quiero ver poder, quiero verlo en acción, quiero verlo en guerra, quiero, quiero verlo en todo su apogeo, pero en realidad en realidad los momentos más críticos yo creo que son los momentos donde más uno puede disfrutar y comprender y ver cómo el ministerio pastoral está centralizado en el total cuidado eh, no tan solo de ellos, pero sino también de Dios como ser el mismo principal de cada uno de los pastores. Por eso hay que volver a considerar y sentarnos a meditar qué es lo que se conlleva a ser un pastor y por qué este peligro de esta imagen que se ha creado del hombre está creando esta, esta audiencia de adoradores de hombres y no de discípulos de Cristo necesitamos volver y sentarnos a considerar lo que realmente se conlleva y se lleva eh, para no permitir que esta imagen tome control ni del ministro en el aspecto del ministro de Dios como peligro pero tampoco esté en los corazones ni en la mente de nuestras ovejas en los rediles que pastoreamos Dios te bendiga